0: Il faut savoir qu'il y a tout type. Hein. Il y a le bébé de 60 ans, il y a le toxico, il y a les gens qui sont malades, il y a les gens qui sont alcooliques. Un mec comme moi, homo, dans la rue, c'est un peu compliqué, donc faut pas être seul. Il y a beaucoup de bagarres, on se fait agresser. Il y a plein de gens qui comprennent pas, donc c'est sûr que les gens qui sont dans la rue déjà à la base sont assez agressifs, assez violents. Donc bah, c'est des choses qu'on cache un peu, même s'il y a des fois où j'arrive pas à le cacher vu que je parle peut-être un peu doux ou, ou j'ai des gestes qui font que bon bah c'est, ça se voit. Les gens te perçoivent un, un petit peu bizarre, il faut le dire. quoi Il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui qui, qui trouvent que l'homosexualité, on est, on est bizarre ou qu'on est malade ou, ou des choses comme ça. Stéphane, euh, j'ai 31 ans. Je suis SDF, je suis logé en ce moment par l'association des Restos du Coeur sur un bateau qui s'appelle la Péniche du Coeur.
1: La Péniche, c'était même plus une Péniche. Pour moi, c'était mon chez-moi. Bonsoir. On m'appelle Mickaël, j'ai 22 ans. Je suis arrivé à Paris en 2005. Euh, j'ai été à la rue pendant 6 mois. J'avais 19 ans.
0: Donc aujourd'hui, c'est potage et cuisse de poulet hein. oui.
1: En fait c'est comme si on, on était dé- un déchet vis-à-vis de la famille en fait. Qu'en fait mes parents avaient caché à tout le monde qui m'avait foutu à la rue. En fait j'ai fait comme si je connaissais la ville mais euh, en fait je la connaissais pas. Par moment, je mangeais pas pendant une journée ou deux même pour dormir en fait. C'est comme si on était sur une île déserte et on cherchait à manger, à vivre, à dormir. Euh. Après je me re, je suis retourné un an et demi chez ma tante. En fait mon oncle plus. En fait on a une dispute qui est partie sur les insultes et après quand se voyait en fait il apprécie pas trop apprécié qu'en fait que j'étais devenu. Et J'avais tout en caché jusqu'à temps que je revienne de Paris. Faisais des réflexions, on va dire des obligeantes et puis tout ça. Jusqu'à temps que.. Au bout d'un an et demi, je veux vraiment les yeux et je dis, euh, Michael, c'est bon, on se tourne à Paris, tu refais ta vie là-bas et comme ça tu seras tranquille. Je me suis retrouvé encore à la rue.
0: Les journées sont assez longues. Ouais, tu te lèves, il est 7 h du matin, tu n'es pas couché avant 1 h du matin. En bon, général, tu galères dans le métro, tu attends que les métro ferme, des choses comme ça. Tu marches, tu marches, tu fais que marcher. Donc pour ça, c'est sûr que j'ai des super belles jambes. Non, bah. À la suite de mon coming out, euh, mes parents n'ont pas très très bien réagi euh, à cette situation. On a eu des conversations à table, donc le jour d'un mariage, tout simplement le mariage de ma cousine. Et euh, bah, ils avaient des propos sur des gens homosexuels et euh, bah, j'ai trouvé que c'était le bon moment d'en parler. Et, euh, bah, j'ai quand même tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de le dire et puis je lui ai dit « Mais tu sais papa, euh, tu sais pas de quoi tu parles, euh, moi je fais partie de cette euh, gente, comme tu dis, euh, je suis homosexuel. » après mon père euh, voilà quoi il a dit de me renier, quoi plus t'es plus mon fils tu euh, n'es qu'un sodomite <rire> donc bah, ce qui fait que bah, je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain donc avec ma petite valise en carton euh, j'ai pris euh, deux trois slips une paire de chaussettes euh, mon pull euh, une paire de baskets et puis voilà je suis parti homo ou pas homo il faut vraiment euh, faut vraiment faire attention à qui tu parles il faut vraiment savoir où tu vas, faut, il voilà, faut, faut faire un peu de tri autour de toi. Quoi. Le centre d'hébergement, bah, je me suis dit au bout d'un moment, euh, bah, c'est, c'était, ouais, c'était, euh, j'en avais marre de dormir dehors, quoi, dans le froid, j'étais pas propre. Euh, puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours été coquet, qui, qui se freine, qui s'habille, qui prend soin de lui. Donc là, ouais, au bout d'un moment, au bout de deux semaines, je me suis dit bon, allez, stop, là basta.
1: ils nous ont vu vivre et euh, en fait ils savaient ce qu'on était en fait ils voulaient pas savoir verbalement ce qu'on était vraiment c'est quand j'étais à la rue en fait je lui ai annoncé par téléphone euh, qu'est-ce que j'étais devenu mais avant quand j'étais encore chez mes parents ma mère le voyait en dire que j'étais homo elle m'a jamais rien dit en fait, dès que, euh, dès que j'ai annoncé qu'on dirait que on dirige, j'étais homo au téléphone, en fait, elle a pété le et ça fait depuis deux ans et demi, en fait, qu'on se parle plus. Quand tu te retrouves à la rue et t'es homo, en fait, t'es, t'es déjà fragilisé vu que t'es homo. En fait, t'es déjà faible. Pour, en fait, pour, euh, dès que tu rencontres quelqu'un à la rue, on dit t'es homo, en fait, si tu dis oui, en fait, t'as plein de problèmes qui arrivent derrière, ils viennent taper, ils viennent te menacer... Encore plus vulnérable qu'une d'une femme, nous, les hommes à la rue. Ah ouais. Et vraiment, la première fois que je suis tombé amoureux d'un mec, c'est à l'âge de 19 ans, quand je me suis retrouvé à la rue. C'était le premier. J'aurais espéré que c'était le dernier, mais ça n'a ça jamais été le dernier. Il y en a, y en a eu plusieurs d'autres. Pour moi au début en fait j'acceptais en fait en hein, plus que je, j'ai vécu sur Paris et même maintenant en fait euh... je ne vais pas dire que je rejette mon, mon homosexualité mais en fait j'assume plus autant qu'avant en fait j'ai envie, j'ai envie de, de devenir normal. Normal, c'est compliqué on va dire être hétéro. En fait, depuis tant que je suis arrivé à Paris, et depuis tant que j'assume que je suis ce mot, en fait, il m'est arrivé.. Euh... En fait, j'ai couché avec des mecs en fait parce qu'on me forçait à coucher avec des mecs, parce que en fait, comme ça, je dormais chez eux. Et après, la deuxième fois que je me suis retrouvé à la rue sur Paris, en fait, après, la première fois, j'étais dans le foyer, précisément. Je me suis fait violer deux fois par euh, mon colocataire de chambre. Et après, la seconde fois, j'ai failli me faire immoler euh, quand j'étais avec des amis à la porte de la violette. En fait, parce qu'on était trois amis, on était au mot, cinq pour ça. Heureusement que moi et mes amis, on a vu que c'était de l'essence qui nous jetait en fait. On a, on a couru tellement vite qu'en fait, qu'on n'a pas pu se faire euh, enflammer.
0: La rue, c'est aussi dur pour les homos, aussi dur pour les hétéros, voire beaucoup plus pour les femmes. transsexuel euh, à la prostituée au clochard j'ai rencontré pas mal de gens dans la nuit et finalement bon c'est pas des gens que je reverrai c'est sûr mais euh, bah, c'est du fil en aiguille tiens euh, est ce que je peux vous pensez que je peux aller là euh, euh, on m'envoie dans des des associations homo euh." en fait la rue c'est un parcours J'avais pas vraiment d'endroit où je pouvais vraiment me poser, poser mes affaires, pouvoir repasser, être propre, me raser de près ou me coiffer proprement. Donc pour trouver du travail, c'était, un, c'était, c'était ça vraiment la galère. Euh, la galère quoi. Mais quand j'ai trouvé le centre d'hébergement, bah, tout de suite, euh, je me suis dit, Allez, j'ai de quoi me laver proprement, me raser, me changer. Et c'est pour ça que bon, bah, deux jours après, j'avais du taf. Je suis maître d'hôtel dans un restaurant gastro euh, de luxe. En ce moment, je suis sur une base de 1500 euros sans les pourboires. c'est pas mal. Quand je vais voir des des des, des propriétaires, quand je les ai au téléphone, le premier truc qu'on te demande, donc je me demande mon salaire, ils sont ok, est-ce que vous avez un garant Non, j'ai pas de garant. Ah bah sans garant, monsieur, ça va être assez compliqué. Les chambres d'hôtel qu'on propose, c'est des marchands de sommeil, t'as un lit, c'est 700 euros. Euh, je préfère rester dans mon centre d'hébergement et mettre de l'argent de côté et puis avoir un super truc après. C'est ce que je fais. Euh, j'ai déjà mis mes, pratiquement mes 3000 euros de côté. Mais même 3000 euros de côté, il euh, faut savoir qu'on ne prend pas. Si tu veux rester, il faut tout, trouver un,
1: un travail. En fait, moi au début, quand j'y étais, je n'étais pas trop attiré par le milieu du travail, mais je suis employé de libre service dans un shopi. En fait, je gagne à peu près 1000 euros par mois que je dépense aussitôt, mais il faut que je, là, ce mois-ci et dans les mois qui viennent, faut que je garde un peu d'argent pour rembourser les dettes que j'accumulais quand j'étais à la rue. Pour le dernier emploi que, là, euh, que j'ai, je me suis pas caché, mais j'ai fait tout pour être une autre personne. Et en étant une personne, j'ai réussi à, à être embauché. Et moi, ben, j- j- j'en reviens à la vraie personne. Que, que je suis en fait.
0: J'ai l'avis du SDF et la vie du mec du travail où euh, les gens ils me regardent et qui ne penseraient pas du tout une, un, un seul instant que je serais dehors, quoi. parce que je ne le laisse pas paraître, euh, je suis toujours clean, toujours bien rasé, toujours coiffé. Et quand je suis au centre d'hébergement, euh, bah c'est le contraste, euh, bah je vois les personnes en difficulté alors que moi je sers des gens qui sont hyper, hyper classe, hyper chic et que quand j'arrive dans le bateau je vois des gens qui n'ont pas une thune. Euh, et c'est bien finalement de connaître les deux parce que tu vois le, la différence de la vie sociale, quoi. Tu vois les gens qui galèrent dans la vie et tu vois les gens qui... Bah, qui... bah c'est la vie de toute façon, il hein. y a toujours quelqu'un qui a eu plus que l'autre. Vous voyez, c'est ça, quoi. Arte Radio. Je vais servir une, une femme euh, d'un, d'un certain standing et puis euh, le lendemain, je vais boire mon café avec quelqu'un euh, bah, qui n'a pas une thune, qui n'a plus de dents. Ben moi je suis content quand même de, de connaître un peu ça